0: Der Titel meiner heutigen Message, gesegnet durch Gottes Kirche. Gesegnet durch Gottes Kirche. Ich bin aufgewachsen in der katholischen Kirche. Wer von euch ist denn alles aufgewachsen in der katholischen Kirche? Oh, Ich habe schon geahnt. Es sind bestimmt viele. Gerade hier in Bayern und da wo ich herkomme, in Nordrhein-Westfalen, ist das auch so eher so der klassische Fall, in der katholischen Kirche aufzuwachsen. Also ich bin da groß geworden und ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und das war ganz normal so. Als Familie sind wir gegangen. Sonntag war frei und ich habe den Sonntag geliebt. Nicht nur, dass frei war, aber das war so eine Familientradition. Wir sind gemeinsam in die Kirche gegangen. Ostern war am besten. Da konnte man Ostereier hinterher suchen. Ich war sogar Messdiener gewesen und ich habe als Messdiener viele Jahre also die Messe gedient. Und das Liebste, was ich gemacht habe, ich habe das Weihrauchfass geschwungen. Wer kennt Weihrauch von euch? Auch viele, also in den Hochämtern. Ich liebe Weihrauchgeruch. Das ist ein total leckerer Geruch. Also ich habe das ge äh, geliebt. Und wir als Ministrantenkumpels, wir hatten immer einen Wettbewerb. Wir haben das Gemeindeeinräuchern genannt. Es ging folgendermaßen: Es gibt ja das Weihrauchfass. Das schwingt man damit, äh, macht, erzeugt man den Rauch. Und dann den Weihrauchbehälter. Da ist so dieser Weihrauchharz drin. So, der Wettbewerb ging so: Du machst den Weihrauchbehälter auf, schaufelst so viel wie möglich von dem Harz in das Weihrauchfass rein. Und jetzt wichtig, nicht zu wenig, dann hast du gleich verloren. Aber auch nicht zu viel, weil dann gehen die Kohlen aus. So, und dann fängst du an, so richtig die Gemeinde einzuräuchern. So, und gab genau zwei Kenngrößen, die den Wettbewerb entschieden haben. Und einer hat das genau kontrolliert. Die, die erste Kenngröße war die Zeit. Wer schafft es, am schnellsten das erste Gemeindemitglied zum Husten zu bringen? Und jetzt die zweite Kenngröße war die Anzahl. Wer schafft es, die meisten Gemeindemitglieder zum Husten zu bringen? Also, das war unser Wettbewerb. Ich habe oft gewonnen und ich habe es geliebt. Ich habe diese Sonntage geliebt. Es war richtig schön. Ich habe sogar Gitarre gespielt im Jugendchor. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht. Und Weihnachten. Weihnachten war immer eine tolle Sache. So ganz feierlich mit einem riesigen Christbaum, ein großer Chor hat meist gesungen und die haben dann meistens gesungen, so zum Abschluss von Weihnachten, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Die Orgel brummt, die Empore fällt fast runter und alle singen aus einer Kehle, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wer von euch kennt das Lied? Ich denke, es ist auch bekannt. Und ich liebe das Lied, es ist ein total schönes Lied, also es ist wirklich ein schönes Lied. Gesegnet durch Gottes Kirche. Wir schlachten kurz mit einem kurzen Gebet. Ich lese dann einen Vers aus Hebräer vor und dann springen wir gleich in das Thema ein. Ist das gut für euch? Okay. Also lieber Herr Jesus, es ist total genial, heute hier zusammen sein zu dürfen. Und die Sonne strahlt rein und es ist ein wunderschöner Sonntagmorgen. Und ich liebe Sonntag, weil wir da wirklich gemeinsam zusammenkommen können vor dir und dich loben und preisen können. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du zu jedem Einzelnen hier sprichst, dass jeder sich hier auch freuen kann aber auch vor dich kommen kann und von dir angesprochen wird. Ich möchte, dass jeder hier heute rausgeht und irgendwas mitnimmt. Von dir mitnimmt, von deiner Liebe, von deiner Gnade. Amen. Also, Hebräerstelle, wer eine Bibel dabei hat, kann sie vielleicht rausholen. Ansonsten werden wir das jetzt hier auch zeigen, die Stelle. Hebräer, Kapitel 10, Vers 22 bis 25. Christus hat sein Leben geopfert. Und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Merkt euch mal diesen Vers. Weil denn ich will, bevor bevor wir anfangen, uns mit diesem Vers zu befassen, würde ich vorab gerne eine kleine Grundlage legen. Und zwar andere Verse vorlesen, die beschreiben, wer wir als Kirche eigentlich sind. Die zusammenfassen, welche Identität wir als Kirche eigentlich haben. Weißt du, wenn wir zusammenkommen und etwas verkörpern wollen, dann ist es natürlich hilfreich zu wissen, wer wir sind. Dann ist es ganz wichtig zu wissen, welche Identität wir haben. Jetzt gerade hier auch als neue Kirche, als Stream Church, ganz wichtig zu wissen, ja, wer sind wir eigentlich? Welche Identität haben wir? So, und der erste Vers dazu steht im 1. Timotheus. Damit will ich jetzt starten. Da schreibt der Paulus an Timotheus, war ja ein Christ, um den der Paulus sich so ein bisschen gekümmert hat und ihn auch begleitet hat. Und da schreibt er Folgendes: Kapitel 3, Vers 14 bis 15. Ich habe dir, lieber Timotheus, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe.
1: Mein Name ist Martin Dreier. Ich komme auch. Das kommt später.
0: Mein Name ist nicht Martin Dreier. Also kommen wir gleich zu, zu dem Video. Also nochmal von vorne. Ich habe dir, lieber Timotheus, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe, bald selber zu dir zu kommen. Aber falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Und jetzt kommt Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Können wir den letzten Vers mal alle zusammenlesen? Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Ich liebe diesen Vers. Der Vers sagt, die Gemeinde, das Haus Gottes, seine Kirche, das heißt, wir hier als Livestream Church, wir alle zusammen, wir sind das Fundament und der Pfeiler der Wahrheit. Ich finde, das ist ein ziemlich krasses Statement. Gott ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, die in Jesus liegt, hat er uns anvertraut. Uns chaotischen, verplanten, zerbrechlichen Menschen. Und die Bibel spricht von einer total wertvollen Botschaft. Und diese gibt Gott so gebrechlichen Gefäßen wie uns. Seiner Gemeinde. Ich denke, das ist ziemlich gut zu wissen. Und du musst dir vorstellen, dieser Jesus hat gesagt, als er von der Erde gegangen ist, pass auf, ich gebe euch alle Verantwortung. Ich bin jetzt weg. Ich gebe euch alle Verantwortung, auch für die Wahrheit. Und jetzt geht hinaus, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie, lehrt sie, aber geht raus. Geht raus mit dieser Message. Geht raus mit dieser Wahrheit. Die Message, die wichtigste Message überhaupt, hat Jesus uns als Kirche in die Hand gelegt. Ist doch krass, oder? Also finde ich schon beachtlich. Ist das nicht genau, was für eine wichtige Aufgabe und Verantwortung uns Jesus anvertraut hat? Und dann sagt er, wenn wir zusammenkommen als Kirche, wir hier wir sind dann die Pfeiler der Wahrheit. Wir sind das Fundament der Wahrheit. Wir sind im Prinzip die Wächter der Wahrheit. Und wir alle wissen, die Wahrheit ist das, was uns Menschen frei macht. Und das merke ich immer mehr, das ist allgemeingültig. Das gilt nicht nur für uns Christen so. Wenn ich auch mit anderen spreche, jeder sucht nach der Wahrheit. Jeder will wissen, was wirklich wahr ist, wo der Sinn des Lebens ist, was wahr ist. Und diese Wahrheit macht frei. Und wir als Menschen können keinen freisetzen. Ich kann niemanden heilen. Wir als Kirche können niemanden heilen. Wir als Kirche können eigentlich nicht richtig übernatürlich helfen. Aber, wenn Menschen die Wahrheit von Jesus ergreifen, wenn Menschen Teil werden von seiner Familie, dann kann diese Wahrheit freisetzen. Dann kann diese Wahrheit heilen, kann Veränderung bewirken, dann kann diese Wahrheit Wunden verschließen, die aufgerissen wurden, kann diese Wahrheit neue Anfänge schaffen. Und das alles, das alles findet statt in seinem Haus, in seiner Kirche, in seiner Familie, hier mitten unter uns. Finde ich schon sehr krass. Und das ist so der erste Aspekt von Gottes Kirche. Kirche als Fundament der Wahrheit. Kommen wir zum zweiten Aspekt. Der beschreibt, was Kirche so ist, was es darstellt, welche Identität Kirche hat. Und das finden wir in, im Epheserbrief 2, Vers 19. Und das ist ganz kurz und knackig. Da wird gesagt, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Ihr seid nicht mehr Fremde, ihr seid Bürger, ihr seid sogar Familienmitglieder. Kirche als Familie Gottes. Das heißt, wenn du Teil dieser Church bist, bist du gar kein Fremder mehr. Dann bist du nicht einfach irgendeiner, der nur noch Gast ist und ab und zu mal kommt, sondern du bist Familienmitglied. Du bist Teil der Familie, du bist Bestandteil von dem, was Kirche ist. Und du bist kein Fremder mehr, nein, du bist Teil der Familie der Kirche Gottes. Gucken wir uns den Aspekt der Familie mal ein bisschen an. Und da gibt es so einen Aspekt, den finde ich sehr, sehr interessant, neben vielen anderen. Ich habe ja selber Familie, ist eine ganz spannende Sache. Ich liebe Familie, es ist klasse, es macht Spaß, manchmal auch ein bisschen herausfordernd, aber das hört dazu. Aber ein Aspekt ist, du findest in Familie immer ganz verschiedene Arten von Kids. Klar, jeder ist unterschiedlich, wir alle sind unterschiedlich, ganz verschiedene Charaktere. Kein Kind ist gleich wie das andere. Und es gibt immer zwei bestimmte Arten von extremen Kindern, so ich sag mal, am Ende der Skala. So Auf der einen Seite hast du die Revoluzzer, die, die immer gegen alles sind. Die kratzen, die beißen, die treten, die lehnen sich gegen alles auf, was die Eltern sagen. Die sind laut, die machen Krawall, gegen, gehen gegen alles auf die Barrikaden. Kenne ich so ein bisschen von meinen Kindern, die sind so in der Bereich. Also das ist so die eine Seite. Und dann gibt es die anderen Kinder, das sind eher so die Ruhigen. Die, naja, die, die sich so zurückhalten, ein bisschen vorsichtiger sind, wissen nicht so recht, nehmen nicht so wirklich teil am Familienleben, sind eher schüchtern. Sind so ein bisschen zurückgezogen, Familie will raus, will vielleicht einen Ausflug machen und die sagen, na, weiß nicht so recht und mag nicht, habe eigentlich gar keinen Bock. Und was ich jetzt interessant finde, wenn ich Familie aus diesem Kontext vergleiche und auf die Kirche beziehe, du findest in der Church genau das gleiche. Du findest in der Kirche genau das gleiche wieder. Du hast die kleine Revoluzzer, den kannst du es nie recht machen die immer irgendwas zu mosern, zu meckern haben, die hast du in jeder Familie, die hast du auch in jeder Kirche. In manchen mehr, weniger, in manchen mehr. Wir haben den großen Segen, dass wir relativ wenig haben. und Deshalb aber einen sehr großen Applaus und einen sehr großen Dank an euch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber du findest sie überall, auch bei uns haben wir sie. Aber das ist nicht ganz normal. Das ist auch nichts Schlimmes dabei. That's live. Und du hast aber auch die anderen, sowohl in der Familie als auch in der Kirche die sind so eher schüchtern. Die sind so lieber ein bisschen zurückgezogen, aus was für einem Grund auch immer. Vielleicht ein schlechtes Selbstbewusstsein, vielleicht haben sie Furcht, vielleicht auch irgendwelche Verletzungen. Die, die halt immer so ein bisschen außen vorstehen, nicht wirklich Teil davon sind, alles von außen betrachten, schauen sich lieber von außen an, was in der Familie so passiert, aber sich nicht reinbegeben, nicht wirklich dabei sind. Warum erzähle ich das? Gott möchte das eigentlich nicht. Er möchte nicht, dass irgendjemand in seiner Familie außen vorsteht. Möchte er nicht. Er möchte nicht, dass jemand zu schüchtern ist. Möchte aber auch nicht, dass jemand nur rummeckert. Mag er auch nicht. Und Gott möchte nicht, dass jemand nicht Teil von seiner Kirche, von seiner Familie ist. Weil weißt du, beides ist in Gottes Familie nicht der optimale Fall. Sondern, wenn Gott von Familie spricht, dann wünscht er sich einen Ort, wo jeder, jeder Einzelne von euch eingebunden ist. Wo sich jeder einbringen kann. Mit seinen Talenten, mit seinen Möglichkeiten. Wo er einen Platz hat. Wo er sich an den Tisch setzen kann. Und Teil von dem Ganzen ist. Wo jeder getragen und ermutigt wird. Wo die Leiter der Church und der Connect-Gruppen respektiert und geehrt werden. Wo aber auch nicht immer alle einer Meinung sein müssen. Ich denke mal, wenn ich jetzt zehn Leute von euch hier auswählen würde, mache ich nicht, keine Sorge, aber nach vorne holen würde und zu gewissen Dingen zur Kirche oder jetzt auch von der Livestream-Church fragen würde, ich bin mir sicher, wir hätten bei zehn Leuten zwölf verschiedene Meinungen. Und das ist einfach so. Und das ist, wir werden niemals einer Meinung sein. Müssen wir aber auch nicht in der Familie. Wir müssen niemals einer Meinung sein, aber wir können trotzdem eins sein. Wir können uns trotzdem, trotz verschiedenen Meinungen und Auffassungen, wir können uns gegenseitig ermutigen, ehren und unterstützen. Und uns auch gegenseitig respektieren. Die Meinung der anderen respektieren. Gott will uns durch seine Familie, durch seine Kirche genial segnen. Unter dem Aspekt der Familie. Weißt du, wenn wir heute von Familie sprechen, glaube ich, haben wir eigentlich gar nicht mehr so das richtige Verständnis von Familie. Was Familie eigentlich ist, was es wirklich bedeutet, Familie. Weil wenn wir uns heute Familie anschauen, Familie ist eigentlich leider etwas, was nicht mehr so richtig äh, äh, intakt ist in unserer Gesellschaft hier in Europa. In anderen Kontinenten sieht das, denke ich, anders aus, aber in Europa ist das, glaube ich, nicht mehr so richtig intakt. Wenn ich so mit der älteren Generation über Familie spreche, da geht es meist noch wirklich um starken Zusammenhalt, um so eine unterstützende Gemeinschaft. Wenn ich heute mit Jugendlichen über Familie spreche und sage, hey, Familie ist super, dann gucken mich, ich denke mal, so 80 Prozent der Jugendlichen an und sagen, hä, wirklich? Ist Familie wirklich super? Und das ist schade. Was ist Familie eigentlich? Was damals Familie war, das sieht heute ganz anders aus. Es gibt viele getrennte Familien, Patchwork-Familien. Wir haben ganz viele Alleinerziehende. Das kriegen wir ja auch sehr stark bei unserem HELL-Projekt mit. Und Tendenz ist steigend. Und das ist nicht toll, aber es ist so. ist nicht toll, aber es ist halt so. Die Familie ist nicht mehr so zusammen, ist nicht mehr so stark. Und der Zusammenhalt der Familie ist gar nicht mehr so da, wie es früher war. Wenn früher jemand sagte, ich höre zu der und der Familie, dann war das ein krasses Statement. Da haben ganze Generationen zusammengelebt, ganze Familienverbände. Und die haben dann aber auch zusammen gestanden. Die haben sich füreinander eingesetzt. Die sind auch mal mit dir zusammen eine Meile gegangen. Und die haben für dich gekämpft auch. Ich hatte ja ein paar Brüder gehabt, war der Jüngste. Und wenn es da für mich Probleme auf dem Schulhof gab... War für mich meist kein Problem. Dann bin ich zu meinen älteren Brüdern gegangen und dann war das Thema ganz schnell erledigt. Also man hat zusammen gekämpft. Du wusstest, das ist meine Familie, hier gehöre ich dazu, das kann mir keiner wegnehmen. Und das hieß, ich habe eine feste Zugehörigkeit, ich bin angekommen und ich bin zu Hause. Hey, und genau das ist es, was Gott uns für Kirche sagt. Genau das ist es. Hey, du bist angekommen. Du hast jetzt ein Zuhause. Hier ist deine Familie. Und du kannst dich so geben, wie du bist. Du brauchst nicht irgendwas zu spielen. Du brauchst nicht eine Maske aufzulegen. Du kannst ganz natürlich sein in meiner Familie. Und durch die Kirche will ich, Gott, dich segnen. Durch meine Familie. Ich bin dein Vater. Das ist dein Zuhause. Du hast eine Familie. Und wir als Familie stehen zu dir und egal wohin du gehst, egal was dir passiert, du kannst auf uns zählen. Wir wollen dich unterstützen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt hier für uns als Livestream-Church. Das ist echt unser, unser Wille, unsere Vision, dass wir jeden Einzelnen von euch unterstützen wollen, wenn irgendwas ist. Und wir uns gegenseitig unterstützen. Und du kannst wissen, dass Gott als dein Vater immer für dich da ist, immer vor dir hergeht und dich trägt und dir treu ist bis zum Ende der Welt. Und genau in diesem Zusammenhang zeigt Gott uns diese Hebräerstelle in diesem Bewusstsein von Kirche. Zum einen als Pfeiler und Fundament der Wahrheit und dann als sein Haus, seine Familie. Und wir wollen unter dem Aspekt diesen Hebräer, diese Hebräerstelle nochmal lesen. Haltet an dieser Hoffnung Sprich an dieser Wahrheit fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander ansporn, Gutes zu tun. Und versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, eurer Familie, wie sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Die Bibel spricht über die Familie Gottes, indem wir ermutigt werden, unsere Zusammenkünfte nicht zu verpassen. Sprich hier diesen Sonntagsgottesdienst oder auch unsere Connect-Treffen nicht zu verpassen. Und nicht so aus Zwang oder aus Druck, ihr müsst jetzt kommen und ihr müsst das machen, sondern weil wir sonst was verpassen. Weil wir sonst Familie verpassen, Auferbauung verpassen, Unterstützung verpassen, das Wort Gottes verpassen, einfach Segen verpassen. Und daher sollen wir die, die entweder gar nicht kommen oder nicht mehr kommen, liebevoll ermutigen, wieder zu kommen. Weil es ist, aus meiner Sicht, es ist es großartig. Es ist eine total geniale Idee Gottes, diese Familie Gottes. Wir sind Teil davon, und sonntags, und deshalb liebe ich sonntags so, ist wirklich diese großartige Chance, dass wir alle zusammenkommen. So in der Woche gehen wir dann einzeln raus, sollen ja auch Licht in der Stadt sein und rausgehen, aber sonntags kommen wir dann zusammen, alle zusammen, als große Familie. In diese Kirche Gottes, die so viel Segen für uns bereithält. Und ich will euch jetzt ein Video zeigen vor dem Martin Dreier, den habt ihr eben schon mal kurz gehört. Ähm, da geht es genau darum, er erzählt so ein bisschen sein Leben. Martin Dreyer, wir haben den ja schon zwei oder sogar dreimal hier gehabt. Ist ein toller Kerl. Wir waren mit ihm auch ein Bierchen trinken, Weißwurst essen und hat eine ganz faszinierende Lebensgeschichte. Er erzählt seine Lebensgeschichte in dem Video. Und da kommt so eine kleine Passage vor, wo er wirklich auch durch Kirche gesegnet wurde. Und zwar in der Petrikirche in Hamburg.
1: Mein Name ist Martin Dreier. Ich komme aus Hamburg und wohne jetzt in der Hauptstadt in Berlin. Und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. <lacht> Ich bin in Hamburg aufgewachsen und war schon als Jugendlicher auf der Suche. Ich wollte mehr als das, was ich dort gesehen habe, als meine Eltern mir vorgelebt haben. Ich war auf der Suche nach Leben, nach, nach Abenteuer, nach Spannung, nach etwas, wofür es sich lohnt. Ich habe dann mich viel in den Zehen rumgetummelt, bin als Punker rumgelaufen und habe irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen. Und irgendwie ging mein ganzes Leben immer weiter kaputt, immer ich wurde immer einsamer, ich wurde immer kranker, es wurde alles immer dunkler. An einem Sonntagabend bin ich in die Petrikirche in Hamburg gegangen und ich habe zu Gott geschrien und ich habe gesagt, Gott, Jesus, wenn es dich gibt, ich brauche dich jetzt. Und dieses Gebet war ernst gemeint. Ich brauchte Gott. Ohne Gott, ohne eine Begegnung mit diesem Gott, wäre ich verloren gewesen. Plötzlich war eine Jesus-Realität in meinem Leben, die vorher nicht da war. Ich habe mein Abi geschafft. Ich habe angefangen, eigentlich mein ganzes Leben auf diesen Gott zu werfen. Ich habe dann mit Freunden in meinem Wohnzimmer eine Arbeit gestartet, die Jesus Freaks, die sehr erfolgreich war. Innerhalb von kürzester Zeit haben sich über 100 Gruppen gegründet. Ich war in ganz Deutschland unterwegs und habe diese Gruppen ja, ins Leben gerufen, ihnen geholfen, in ihren ersten Schritten zu gehen. Und es war eine sehr tolle und eine sehr spannende, sehr aufregende Zeit. Aber dann merkte ich auf einmal, dass ich die ganze Zeit über meine Grenzen gegangen bin. Ich habe kaum noch geschlafen, ich war nur noch unterwegs. Ich merkte, dass ich nicht mehr zur Ruhe kam. Und in dieser Phase habe ich Urlaub gemacht und habe im Urlaub eine, eine Ecstasy geschenkt bekommen auf meiner Party. Und ich habe irgendwie diese Pille genommen, weil ich dachte, Mann, kann es ja nochmal ausprobieren, so schlimm kann es auch nicht sein. Letztendlich war das ein großer Fehler. Ich habe mit dieser Pille wieder die Tür in die Welt der Drogen aufgeschlagen und bin nochmal richtig krass abgestürzt. Ich habe alle meine Dienste abgegeben und bin nochmal voll in diese ganze Drogenscheiße reingerutscht. Bis ich mir dann irgendwann eine Überdosis gespritzt habe, 1999, in meinem Wohnzimmer mit Hygrin und Kokain. Ich bin wieder aufgewacht und ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich wusste nicht, was passiert ist und ich hatte eine dauerhafte Schädigung in meinem Gehirn. Alle Leute haben mich aufgegeben, meine, ja sogar meine Freunde haben mich aufgegeben, alle Leute, mit denen ich was zu tun hatte. Aber Gott hatte mich nicht aufgegeben. Ich bin dann umgezogen, habe meine neue Frau kennengelernt, nochmal angefangen zu studieren und Stück für Stück hat Gott dafür gesorgt, dass sich mein Gehirn erholt hat. dann hat er mich neu gerufen, er hat mir einen neuen Auftrag gegeben. Ich sollte die Volksbibel schreiben und dieses Buch hat letztendlich dafür gesorgt, dass auch mein ganzer Dienst wieder hellgestellt wurde. Ich wurde eingeladen nach in Gemeinden, in, in Kneipen, in Schulen. Das größte Ding war jetzt letztes Jahr, da war ich in Wacken und habe auf dem weltweit größten Heavy-Metal-Festival eine Volksgubelesung gehalten und den Leuten von meinem Glauben erzählt, von meinem Jesus erzählt. Ich kann sagen, diese Welt ist am Schwanken und es gibt mal auf, gibt mal ab. Es gibt Leute, auf die kann man sich verlassen, es gibt Leute, auf die kann man sich nicht verlassen. Aber auf einen war immer Verlass. Das war dieser Jesus. Dieser Jesus hat mich nie im Stich gelassen. Und er hat dafür gesorgt, dass mein Leben einen guten Weg gegangen ist. Einen Weg, den es sich lohnt zu leben. Bis heute.
0: Gesegnet durch Gottes Kirche. Und ich finde, sonntags ist so eine großartige Chance als Familie zusammenzukommen und diesen Segen zu empfangen, den Jesus uns geben will. Und dass wir uns auch gerade innerhalb der Gemeinschaft wirklich unterstützen. Dass wenn, wenn einer von uns abstürzt oder irgendwie andere Wege geht, dass wir ihn wieder liebevoll aufnehmen können und wieder gemeinsam zu Jesus aufbrechen können. Lass uns an diesem Bekenntnis der Hoffnung einfach festhalten. Und lass uns an Gottes Familie erfreuen. Das ist nicht irgendwas Trauriges oder was was, keine Ahnung, aber es ist was total Schönes, in dieser Familie sein zu dürfen. Und lasst uns aufeinander achten und uns zu Werken der Liebe und Auferbauung auch gegenseitig ermutigen. Und lasst uns gegenseitig tragen, durch gute Zeiten, durch schwere Zeiten, trösten und helfen. Um uns gegenseitig zu feiern und um Jesus zu feiern. Und wenn du heute das erste Mal da bist, super, dass du da bist. Genieß einfach noch den Gottesdienst. Lass dich hinterher noch auf einen Kaffee einladen. Sprech mit ein paar netten Leuten, davon gibt es hier viele. Und nimm einfach mit, dass du einen total genialen Vater im Himmel hast, der dich unendlich liebt und der sich total danach sehnt, dass du Teil von seiner Familie wirst. Und wenn du schon öfters hier warst, auch klasse, freu dich weiter in Gottes Familie und lass dich weiter einbinden. Und werd immer mehr Teil von seiner Kirche. Und ich will dich ermutigen, komm auf uns zu und werd einfach Teil von Gottes Familie. Wir finden garantiert irgendeinen Platz oder irgendeine Möglichkeit, wo du dich einbringen kannst. Wir haben inzwischen schon zwölf Connect-Gruppen, finde ich Wahnsinn. Also wir finden garantiert einen Platz für dich. Warum? Damit wir gemeinsam als Kirche Hoffnung in Jesus haben, der die Wahrheit ist. Und damit wir gemeinsam als Gottes Familie, nee, gemeinsam als Gottesfamilie wird uns die Wahrheit, wird uns Jesus frei machen und segnen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen und ich will noch mit Jesus reden. Ja, lieber Jesus ist so ein Vorrecht, es ist sowas Geniales, was du dir da ausgedacht hast, dass wir nicht alleine sein müssen, nicht alleine durch das Leben gehen müssen, nicht alleine unser Leben meistern müssen und alleine dich suchen müssen und finden dürfen, sondern wir dürfen das in Gemeinschaft machen und du hast uns da die Möglichkeit oder du hast es selber gewollt, dass du Kirche, dass du Kirche gegründet hast mit zwei ganz wichtigen Aspekten, dass du Kirche gegründet hast als Hüter der Wahrheit und das ist eigentlich genial, wenn man darüber nachdenkt, aber auch eine Riesenverantwortung. Du hast uns die Wahrheit anvertraut und hast gesagt, ihr seid jetzt die Pfeiler, ihr seid die, die diese Wahrheit in die Welt rausgeben sollen und lass uns diese Aufgabe auch ernst nehmen und verantwortungsbewusst umsetzen. Und der andere Aspekt ist dieser Aspekt der Familie. Und das ist total genial. Familie ist sowas Schönes, es ist sowas Erfüllendes, es ist sowas Bereicherndes. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Livestream Church auch wirklich Familie sein können untereinander. Dass wir das nicht nur sagen, sondern uns wirklich untereinander unterstützen, auferbauen, helfen, durchtragen. Und wie wir auch schon gesagt haben, es gibt Phasen, da geht es uns super gut, da können wir andere wunderbar ermutigen, aber es gibt bei jedem von uns Phasen, wo es uns schlecht geht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo es dir echt bescheiden geht, wo, wo du echt sagst, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann nimm dieses Angebot der Familie auch wahr. Sag es irgendeinem und dass wir dich da auch mit durchtragen können. Dass wir da gemeinsam gehen können. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir gemeinsam hier sein dürfen und dich preisen und loben dürfen. Amen.